0: Fråga. Okej. Okay. Som jag känner att vi måste hitta ett svar på. Absolut. Shoot. Mm. Jo, men frågan uppkom när jag var på akuten i veckan. Mm. Och skulle gå och ta anamnes och status på en patient själv. Mm. Då frågar man ju, ja, du vet, allt, hur den mår och hur den har gått. Och så nu mm. var den sjukdomar, tidigare sjukdomar, bla bla. Eh, och när jag frågar om tidigare sjukdomar så... Tar han sig i skrevet mm. och bara, jo men jag har ju haft lite problem med, eh, för den här patienten hade ju då också apasia alltså att man har lite svårt att få fram orden. Mm. Och där till min fråga, säger man penis eller snopp till patienter? Ah, ah, alltså jag skulle säga penis. Ja, men jag tänkte säga penis först men jag tyckte typ att det kändes så här överformellt på något sätt. Men det, ah, inte, det, är det, är det är nog inte Nej, man säger nog penis Det kom så plötsligt att jag behövde säga det ordet För första gången till en patient det Så jobbigt? då sa jag Ja, det blev lite jobbigt Då sa jag snoppen var honom Alltså mm. såhär, frågade om det var det Och så hörde han inte så bra så bara, Va? Vad sa du? Och vi var liksom i ett rum med så tre andra sängar mm. och andra liksom läkare. Och så var mm. jag där, läkarkandidat och skulle så här ta den med. Så jag fick liksom skrika över hela var. Har du ont i snopp? <laughs> och sen var det ju inte ens det. Han bara, nej, nej, det funkar fint. Så bara, så bara, vad heter det här andra som vi män har? Och jag bara, oh bara vad är det som God. ni... Vad är det ni män har som vi inte har? Jag bara, men... Eh, testiklarna? Han bara, nej. Bara, nej, men det är liksom. Det är rumpan. Jag har <laughs> prostatan. Jag fattar att det är det han kopplade ja. till. Och det hade jag ju. Såhär, efterhand så fattade jag att så. Det borde, jag, borde ju vara det första jag frågade om. För typ alla har ju liksom en prostata förstoring när man är. Ja. äldre. Men eh, det kopplade inte jag. Så nej. Att, eh, nej, men jag skämdes ihjäl när alla läkare gick. bara... Gick från sina patienter förbi mig och såg att det var jag som hade där. Ja, du
1: var ont i snoppen. <laughs> Men jag tycker att alltså, det är ju ändå ett ganska bra ord. Alltså det är ju liksom fel med att använda det ordet. Snoppen. Nej. Det kan man
0: väl använda. Ja, det kan man väl. Jag vet inte. Ja vi får väl veta mer nästa termin för då är vi på urologen. Ja, Så då, då kan vi ställa den här frågan ja. till en läkare. Ja. Ja. Men det här var inte det vi skulle prata om i det här avsnittet egentligen. Nej. Vi ska prata om något helt annat. Ja. Helt vi helt hade samma. tänkt att prata om preventivmedel. Ja, och närmare bestämt typ p-piller ja. egentligen.
1: det är det vi kommer att prata om mest. För det var ja. det som vi tyckte var intressant. Ja. Plus att det är ett ganska hett ämne just nu. Ja, men exakt. Det florerar ju väldigt mycket i medier. Mm. Eh, det här med...
0: Biverkningar
1: och eh, risker med ja. p-piller och allt sånt. Så att vi ville dyka i det här, dissekera mm. ämnet och gå in liksom på detalj och så. Mm.
0: Något som är intressant är att svenska kvinnor har en väldigt negativ inställning till hormonella preventivmedel jämfört med andra länder. Och den här negativa inställningen har också ökat väldigt mycket på senare år. Ja, så är det faktiskt och vi har ju då hittat
1: en svensk studie gjord av Hellström, Gemsell Danielsson och Kopp Kalner, publicerad 2019 där man undersökte vilka preventivmedel kvinnor använde och till exempel varför de inte använde preventivmedel om de nu inte gjorde det.
0: Mm. Så man hade alltså, visst var det tusen svenska kvinnor? Mm, i förtila åldrar. Mm. Och var av 15 procent... Inte använde något preventivmedel trots att de inte ville bli gravida.
1: Ja, och om man jämför med till exempel USA, där var samma siffra 10% och i Frankrike så var det under 3%. Det är sjukt. Ja, det betyder alltså att folk använder inte preventivmedel fast att de vet att de behöver.
0: Och det här speglar ju också den höga siffran vi i Sverige har av eh, oplanerade graviditeter. Ja. 22,3% av svenska kvinnor uppger att de någon gång har blivit oplanerat gravida. Mm. Och det är ju väldigt högt. Absolut.
1: Och då kan man ju fundera på lite varför de här kvinnorna inte väljer att använda något preventivmedel. Och det som man ser i den här studien är att i åldersgruppen 30-39 år så var det 20% som var rädd för att använda hormonella preventivmedel.
0: Mm. Och att det var det som var anledningen till att de inte... Gick på preventivmedel. Att de var rädda för hormoner helt enkelt.
1: Ja. Och om man jämför med samma studie kan man säga. Som gjordes 2013. Då var den procenten bara 9,7. Ja. Så
0: det har ju ökat Verkligen. ganska mycket. Och det är ju svårt såklart att veta exakt varför det har blivit så här. Men om man ska spekulera lite så gissar jag att det har att göra med hur hormonella preventivmedel porträtteras i media. Eller hur de dåliga bieffekterna som finns blir till stora rubriker. Medan de positiva och skyddande effekterna, de aldrig hamnar på första sidan.
1: Mm, verkligen. Och det är ju typ en generell grej. Att när man är missnöjd med någonting så ropar man högt. De som är nöjda med sina mm. preventivmedel
0: kanske inte går ut i media och säger det. Nej men precis. <laughs> ja, det är ju väldigt rimligt. Ja. Kombinerade hormonella preventivmedel innehåller både östrogen, det vill säga estradiol eller etinylestradiol, vilket är en form av estradiol som klarar sig längre i blodet än vad estradiol gör. Och även en syntetisk form av progesteron som har samlingsnamnet gestagener. Innan man kom på det kombinerade p-pillret så visste man att progesteron kunde hämma ovulationen men problemet var att när man käkar progesteron i den form som finns i våra kroppar så togs det upp väldigt dåligt. Det har man ju sett även med naturligt östrogen, att det bryts ner i leven redan innan det hinner nå det stora liksom blodomloppet. Ifall att det är i samma form som det som vi själva producerar. Så då lyckades man sedan modulera progesteronet så att det inte skulle brytas ner direkt när man äter det. Det var ju smart. Väldigt smart.
1: Så de hormonerna som finns i p piller det är inte exakt samma sak som vi producerar själva i våra kroppar?
0: Nej, man har ju modellerat den kemiska strukturen lite grann mm. för att den ska hålla längre. För ja. annars hade det inte gett den effekten som Just vi vill åt. Det.
1: det är därför man säger att det inte är naturliga hormoner som ja. har
0: ändrat form lite grann. Exakt. Och när vi ändå pratar om vad som är naturligt och inte så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att bara för att någonting är syntetiskt eller kemiskt framställt så betyder inte det att det är liksom skadligare eller farligare för oss än vad våra egenproducerade hormoner är. För jag menar, våra egna hormoner har ju också effekter och därmed bieffekter på det sättet att om vi får för mycket eller för lite av det så kan det påverka oss negativt. Så jag menar, på precis samma sätt så tycker jag att man ska tänka om syntetiska hormoner och andra läkemedel för en delen att allt har ju både effekter och bieffekter. Oavsett om det är producerat av kroppen eller på ett labb.
1: Och som exempel där tänker jag att man kan ta kortisol som mm. vi producerar i våra kroppar. Som ökar till exempel när man går runt och är stressad.
0: Ja, och meningen med ett kortisolpåslag är ju att du ska få mer energi. Mm. I sättet att du ökar ditt, din blodsockernivå och mm. allt sånt där. Om du får kortisol liksom oftare länge då... Kommer du ju gå runt med hyperglykemi, alltså för mycket blodsocker, vilket kan ge diabetes och du kan...
1: Hjärt- och Ja. Och det här är liksom bara av att gå runt och vara stressad. Då har vi inte tillsatt någonting. Det här är våra egna hormoner som kan ja. skada oss, om man vill, så vill säga.
0: Exakt. Och bieffekter är ju bara effekter som inte är välkomna.
1: Mm. Man skulle ju aldrig få för sig att kalla effekter av våra egna hormoner eller
0: våra egna kroppar för biverkningar. Nej. Men det skulle man ju i så fall kunna säga om typ mensverk. Mm. Det är en biverkan av att ha mens. Kan man säga? Ja. Eller att man har växtverk. Mm. Det är en biverkan eller en bieffekt av att växa. Precis. Och det är ju inte patologiskt på något sätt. Nej. Kroppen sköter sig själv och eh, ibland så... Är det inte välkommet. Exakt. Olika p-piller innehåller Olika mängd östrogen och gestagen I förhållande till varandra mm. Vilket förklarar varför man kan Fungera bättre med vissa p-piller Än med andra Och målet med de här läkemedlen Är att stoppa ägglossningen Så att ingen befruktning kan ske Teorin bakom det här baseras på att just före ägglossningen så krävs en peak i LH-sekretionen, vilket vi nämnde i mens sånt avsnittet. Just det. Förenklat kan man ju koppla ihop FSH med östrogen och LH med progesteron. Men det stämmer inte helt och alltid, för östrogen kan egentligen påverka både FSH och LH. Vilket den gör i den här situationen. Det finns lite olika förklaringar till varför LH stiger så pass mycket just då innan eglossningen, Men båda teorierna som jag har läst på om utgår från att östrogen och eller progesteron påverkar hypofysen att tillverka mer LH. Antingen genom att progesteronet och östrogenet tillsammans i just den här specifika situationen inte längre har en negativ feedback på verkan på hypofysen utan att de nu ger en positiv feedback mm. vilket då skulle stimulera LH-produktionen. Andra studier har istället visat att det kan ske en snabb minskning i östrogenutsöndringen från folliklarna just i den ägglossningen, vilket i så fall skulle kunna påverka hypofysen att utsöndra mer LH
1: för att man i sådana fall inte får en negativ inhibering precis just då. Mm.
0: Ja, men de har minskar den negativa feedbacken mm. typ. Och oavsett vilken av de här mekanismerna som ligger bakom lh piken så kommer tillförsel av östrogen och progesteron hindra den här piken från att ske och därmed även hindra ägglossning.
1: Och progesteronets egna effekt utan östrogenet är framförallt att göra cervixsekretet tjockare och mer trögflytande så att spermierna inte
0: klarar av att simma igenom det. Mm. Lite som en propp. Ja. Mm. En plugg. Ja. Om vi ska prata lite om bieffekterna som kan uppkomma med kombinerade p-piller så finns det en liten men ökad risk för blodproppsbildning. Så vi tänkte gå igenom en del av den statistiken som finns om det helt enkelt. Bland alla kombinerade p-piller så är risken lägst med kombinerade p-piller som innehåller levonorgestrel, norgestimat och norethisteron. Bland användare av de här p-pillerna så drabbas 57 per 10 000 personer av blodpropp varje år. Risken beräknas vara högre med p-piller som innehåller etonorgestrel och norgestromin, där man ser blodproppar hos 60 12 per 10 000 användare och år. Och även p-piller som innehåller gestodén, desogestrel och trosperenon har högst antal fall med 9-12 embolier om året per 10 000 användare. Och det här får man ju såklart ställa i relation till risken för att få en blodpropp för en kvinna som inte går på p-piller. Och det är cirka två fall per 10 000 användare och år. Procentuellt så blir det då en 0,0% 2% risk att drabbas av blodproppar utan användning av p-piller och 0,05-0,12% till risk med kombinerade p-piller. Det
1: här får man ju ändå tycka är väldigt liten risk ändå. Verkligen. Och det finns ju en risk till att börja med som du sa.
0: Ja, och den risken till att börja med ökar ju till exempel om man har blodproppar i familjen. Mm. Alltså om någon i vill vill har haft en blodpropp. Ja. Eller om man röker eller om man är överviktig. Mm. och Det finns ju många sådana faktorer som ökar ens risk för att få blodpropp även från början. Liksom. Mm. Och då ska man ju inte ta de här pepiderna. Precis. Så där är det jätteviktigt att man gör en individuell bedömning för varje patient. Att man, man skriver ju inte ut kombinerade hormonpreparat till personer som själva har haft, eller vars föräldrar eller syskon haft blodpropp, eller att man har andra riskfaktorer. Mm. Jag får till exempel inte gå på kombinerade p-piller, för att min pappa haft flera blodproppar tidigare.
1: Ja. Mm. En annan sak som man ofta hör är hur det psykiska måendet påverkas av p-piller, och att många tycker att de mår dåligt av att gå på B-piller.
0: Mm. Där har vi också kollat lite på vad forskningen säger. Och Jag har hittat en artikel som först publicerades i Medicinsk Vetenskap 2017, men som också ligger på Karolinska institutets hemsida. Där man presenterar lite olika svenska studier som har gjorts på de här psykiska bieffekterna av B-piller hos mm. kvinnor. Och en av de här studierna Eh, gjord av Inge Sundström Poroma.
1: Gick ut på att 202 kvinnor fick p-piller eller placebo i tre månader.
0: Mm, och så fick de skriva dagbok över hur de mådde under den här tiden. Och man såg att i den här gruppen som fick p-piller så hade de en liten ökning av ångest, humörsvängningar och irritabilitet under perioden mellan två menstruationer. Däremot så fanns det inga skillnader vad gällde nedstämdhet. Tvärtom kunde p-piller ge en förbättring av stämningsläget veckan före menstruation. Och eh, Inger Sundström Poroma som har lett den här studien säger i den här artikeln att eh, det rör sig om väldigt små skillnader. Många mår bättre av att äta p-piller men de som försämras är lite fler. Sen finns det ju också problem med de här typerna av studierna att försökspersonerna märker ju ofta en förändring i blödningsmönstret mm. när de går på p-piller eller placebo. Så då kan man ju räkna ut vilken grupp man tillhör. Vilket gör alla sådana här typer av studier mer opolitliga. För poängen är ju att ingen av varken försökspersonerna eller forskarna ska veta vem som ingår i vilken grupp om det är en sån här blind, dubbelblind studie.
1: Mm. Mm. precis. och det förstör ju lite syftet.
0: Mm. I den här artikeln så nämner också Helena kopp Kalner som är överläkare och forskare vid Danderryts sjukhus att de har gjort en studie som visar att 57% av svenska kvinnor inte kan nämna en enda positiv hälsoeffekt av preventivmedel. Samtidigt som man sedan länge vet att hormonella preventivmedel minskar blödningar i mänsverk och risken för vissa typer av cancer. Och det är ju väldigt intressant. Mm. Och kan ju också bero på det här som vi nämnde innan. Att det, det är ju de negativa effekterna som eh, nämns i media. Och som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och inte de positiva.
1: Hon problematiserar ju också det här med att det skulle vara naturligt att blöda och ha ont hela tiden.
0: Mm, och att det skulle vara en naturlig del av att vara en kvinna. Men hon säger också att det finns inget naturligt med att ha mens tolv gånger om året under en stor del av livet. Och att det är totalt missförstånd. För att det normala, om man ska tänka vad som är mest naturligt inom situationstecken så är ju det att vara gravid och amma typ hela tiden. Mm. Om vi inte hade tillfört någon typ av preventivmedel överhuvudtaget så hade vi ju blivit gravida. Mm. Hips som happ.
1: Men så här, om man verkligen vill göra en riskbedömning av p piller som vi typ har gjort. Mm. Så är det väl inte mer än rätt att samtidigt prata om de positiva effekterna lite grann. Mm. Nämligen att man får ett ökat skydd mot flera cancerformer. Mm. Och det här skyddet är då störst mot speciellt ovarialcancer och endometrikancer. Och då tyckte jag i alla fall jag att det kunde vara intressant att veta hur stor riskminskningen är. Eftersom det såklart också spelar roll ifall det är värt att ta dem eller inte. Mm, och då var ju såklart riskminskningen uttryckt i något som kallas för rate ratio. Bara för att göra det lite extra invecklat. Mm. Eh, men rate ratio är egentligen att man tar incidens rate, a.k.a. hur ofta nya sjukdomsfall av en viss typ av cancer uppkommer per år. Först hos p-pilleranvändare. Och så delar man det med samma sak för de som inte äter p-piller. Mm. Och då vill man ju få fram en så låg siffra som möjligt. Där en rate ratio på 0,5 blir en halvering av cancerrisken- när man äter p-piller. Mm. Och de här uh, olika cancererna fick då olika rate ratio. Där endometrikancer fick 0,66 och varialkancer 0,67- lymf- och blodcancer
0: 0,74 och kolorektalkancer 0,81. Så alla de här cancersorterna minskade man risken för att få om man går på p-piller helt enkelt?
1: Ja, precis. Så om man går på p-piller så har man bara 66% av den risken som man har när man inte går på p-piller. Exakt. Det häftiga är att man bara behöver äta p-piller i ett år för att få en minskad cancerrisk. Och att den... Så kallade skyddande effekten håller i sig i 15-30 år, om inte längre. Åh jäklar, det visste ja. jag. Så det här är ju ett bra sätt att investera i sin framtid kan jag tänka. <laughs> ja, ja, verkligen. Jag såg en länk till en artikel i Expressen häromdagen. Och där så stod det att de håller på att utveckla en p-gel för män- och jag var såklart tvungen att klicka in och läsa hela artikeln. Ja, of <laughs> Nyfiken som man är. Tydligen så är det ett globalt projekt där både USA, England, Sverige och flera andra
0: länder är med i.
1: Men än så länge är man bara i fas 2b.
0: Och i fas 2b så jämför man en viss behandling som man gör studien på med befintlig behandling eller placebo för att man ska få ytterligare information om säkerheten hos en substans och eventuella biverkningar.
1: Mm. Och det här är då en gel som man ska stryka på axlarna en gång om dagen. Och den innehåller två hormoner. Nestrone, som är en slags konstgjord progesteron. Mm. Och testosteron då. Mm. Anledningen till att man gör en gel istället för en tablett har tydligen att göra med att man slipper läkemedelsnedbrytning i levern.
0: Och om du bryts ner i levern då hinner ju inte komma till blodombloppet och få den effekt som man vill åt.
1: Ja, och det här gör också så att man kan minska doserna på hormonerna som man har i den här gelen Och därför även minska biverkningarna.
0: Det är ju som P-plåster och P-stav. Att man umgår levernedbrytningen direkt liksom. Mm, det är smart. LH och FSH som jag har pratat om finns ju inte bara hos kvinnor, utan de finns ju även hos män och gör där lite andra saker i deras reproduktionsorgan. Eh,
1: Det normala är ju då att LH stimulerar celler som kallas Leydig-celler så att dessa producerar testosteron och att FSH istället stimulerar andra celler som kallas Sertoliceller, som i sin tur står för själva spermieproduktionen. Båda de här typerna av celler sitter i testiklarna. Men för att göra det hela lite mer komplicerat så räcker det inte bara med FSH och sertolyceller för att det ska bildas spermier. Utan det behövs även testosteron. Det som händer när man använder den här gelen eller gällen vad det nu heter. Oklart. Oklart. Eh, är att nestrone hämmar LH och FSH från hypofysen då, genom negativ feedback. Och därför kommer man Både att få en minskad spermieproduktion och en minskad testosteronproduktion. För att vi behöver ju båda de här sakerna mm. för att göra spermier och eh, testosteron. Just det. Och det är därför man har valt att lägga till testosteron i gelen. För att kompensera för att man minskar den egna produktionen. Ah. Och normalt sett så blir ju testosteronnivåerna väldigt höga i eh, testiklarna.
0: Mm.
1: Och det gör ju att det kan bildas spermier eftersom det behövs testosteron. Men då kan man ju tänka så här: okej okay, men nu lägger vi till testosteron i den här gelen. Mm. Borde inte det göra så att man kan tillverka spermier? Men med det som man lägger till så kommer det aldrig kunna bli så höga koncentrationer lokalt i testiklarna för att bilda tillräckligt mycket spermier. Smart. Och hittills verkar denna p-gel ha fungerat väldigt bra. En del biverkningar har man ju såklart hittat och de är nog lika individuella som vid andra hormonella preventivmedel. Ja
0: och alla läkemedel ja. egentligen. Ja
1: men vad man kan läsa sig till på nätet så har man inte stött på några allvarligare biverkningar. Inte om man jämför med tidigare försök att tillverka manliga p-piller i alla fall.
0: Det som blir problematiskt i den här frågan är ju att det är ju kvinnorna som kommer få ta konsekvenserna ja. av att bära ett barn och föda ett barn mm. ifall att mannen fuckar upp.
1: Mm. Så frågan är kan man motivera män att använda en PGL?
0: Ja, men jag tänker att det måste ju fortfarande finnas en efterfrågan på sätt att veta att den man ligger med inte blir gravid. Ja. Förutom
1: kondom då? Ja, för att man det har kan använda ett annat preventivmedel än kondom Ja. som man. Det är ju inte bara kvinnan som får bära konsekvenserna sen om det blir ett barn, utan de största konsekvenserna blir på kvinnan. Men mannen måste ju gå runt och veta om att han har ett barn och kan inte heller göra abort eftersom det inte är upp till honom.
0: Nej, precis. Men alla fysiska och alla risker och alla alltså allting mm. sånt där, förändringen av kvinnans kropp och... Precis. Men det finns ju fortfarande en
1: motivering till varför jo, män skulle vilja använda preventivmedel. Verkligen. Det är inte som att de är helt det är helt onödigt för dem.
0: Nej, men då kan man ju också fråga sig i de fall där kvinnan går på preventivmedel mm. och mannen helt blint litar på att kvinnan tar sina p-piller som måste mm. tas exakt samma tid varje morgon eller minipiller mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Att han inte då tar, tar det skydd som han faktiskt har mm. att använda kondom mm. i de här fallen utan blir förvånad när det blir en unga helt plötsligt för att mm. kvinnan kanske inte har tagit sitt medel.
1: Mm. Där i det fallet så hade ju PLN varit bra.
0: Ja, men då är frågan, kommer de ta det ansvaret? Mm. I och med att det här baseras inte på någon studie men <laughs> av egen erfarenhet så är det ju inte jätteofta som det ansvaret tas av eh, men. Nej. Ja, och det
1: här tåls att följas ja Så att vi får helt enkelt se hur det utvecklar sig. Det ska bli spännande. Mm. Men tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Ses i nästa!